0: Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridik. Podden, det sista avsnittet för året. Jag ser på min lilla digitala bandspelare här att staplarna går upp i taket, när jag säger både taket och nytt år. Men jag sitter själv i min bostad i centrala Stockholm och mörkret har lagt sig här utanför. Men där sitter inte du Stefan, utan du är på väg till någon grisfest på Las Palmas, eller var befinner du dig någonstans? Nej, 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 inte så illa. Jag befinner mig på någon form
1: av avkopplingsresa bara någon vecka här över nyår, ner. Över i något sånt här vitkalkat all inclusive schabrak som kryper upp längs någon klippa på Gran Canaria. Och det är i och för sig både varmt och skönt och havet är alldeles utanför och, och så. Och det är god mat och god dryck och mycket sol och så så att
0: det går inte att jämföra med Sverige just nu men här ska jag vara en vecka och sitta och titta på havet. Du skickade en bild till mig igår och skrev att det var 26 grader varmt. Man, man blev ändå, man ska inte hålla på med avundsjuk och sådär, men man blev lite lätt avundsjuk när man tittade ut här och såg att det var bäckmörkt, fyra minus och ett ymnigt snöande. Det får jag ändå lov att säga. Jo då, men man ska inte klaga. Det, det är lite,
1: lite avkopplande att komma ner här. Jag ligger och läser och tittar på Ja, havet och de jag ska inte säga brunbrända utan de jag tycker de flesta verkar vara rödbrända turisterna som, som ligger jämte här i... Det är ett sånt här uh, resort dit barn icke äga tillträde så att det är, är en vuxen publik som man slipper folk som springer och, och, och kastar boll och sprätter sand i ögonen på en och sådär. Ja, det
0: är skönt, du har förtjänat. Du, om vi släpper <laughs> Gran Canaria och går in på juriken som ändå någonstans får svara vårt kärnområde här i Dagens Juridikpodden så är det så att eh, årets kanske mest väntade eh, remissyttrande har kommit från en av våra favoritmyndigheter, nämligen riksdagens eh, ombudsmän eller justitie Ombudsmannen som helt väntat tycker jag i alla fall sågar Fredrik Vershell riksmarskalkens utredning om anonyma vittnen och bland annat skriver att vinsterna med att införa en ordning som tillåter anonyma vittnen framstår som ytterst begränsade och väger mycket lätt när de ställs emot de principiella inskränkningar i rättssäkerheten som detta innebär. Jo är också frågande i det här missvaret till om Fredrik Vershell och utredningen i övrigt verkligen själva tror på den här idén och, och det här systemet som har presenterat utredningen och det är väl det vi har varit inne på lite här i podden tidigare, eller hur?
1: Ja, alltså det här är inte första gången som, som uh, det kommer skarp kritik mot det här förslaget ifrån tungare missinstanser som domstolsverket. Och Stockholms universitets juridikum, och nu senast då justitieombudsmannen och det finns ju andra också. Men precis som vi sa för några veckor sedan i det här ärendet, det känns ju lite som en papegoja som, som tar om allt där för vi har pratat om anonyma vittnen så många gånger. Men precis som vi sa då så, så är det faktiskt så att många blev förvånade även vi, eller i alla fall jag, över att Fredrik Varsel faktiskt skulle lägga ett sånt här förslag utifrån hans eh, Bakgrund och, och med väldigt så att säga, framstående arbetsinsatser inom ramen för ett vettigt rättsväsende och hög grad av rättssäkerhet och så vidare. Och när till och med GIO skrivet det som upprepas gång på gång i utredningen om, om att det här kommer ha just ett synnerligen begränsat bevisvärde som, som hon uttrycker så, så ger intrycket av att inte ens utredaren själv. Jag är helt övertygad om att det här faktiskt är en framkomlig väg. så att, Det är ju lite sådär att regeringen har velat få fram det här och nu säger de som kan någonting om det här att det är, är svårt att få den effekt som regeringen politiskt sett har annonserat att man tror att det här kommer få, därför att man inte kommer kunna använda det i någon större omfattning. Eller det, för att citera justitieombudsmannen Katarina Pål så skriver ett synnerligen begränsat bevisvärde och att, att det är ett ytterst begränsat användningsområde utifrån det låga bevisvärde som det här i så fall kommer få. Va?
0: Men, men den frågan man ställer sig just nu är ju så här, oavsett om man tycker att anonyma vittnen är en bra eller dålig lösning eh, jag ser ju vilka remissinstanser som nu har varit kritiska, det är ju precis som du sa tunga sådana, det kom in en annan idag, institutet eh, för mänskliga rättigheter som är ganska nyinrättat sån här institut, men det är, det är många tunga spelare i den styrelsen eh, tidigare eh, justitieombudsmän och så vidare som också avstyrker förslaget och kommer med förbättringsförslag eh, i det fall regeringen ändå skulle välja att sjösätta det här och så vidare. Hur mycket kritik kan ett lagförslag få och ändå drivas igenom av en regering?
1: Ja alla i ytterst i riksdagen så kan man säga för det är riksdagen som ska rösta om det och, och det här med den maktregeringen har är naturligtvis en intressant fråga i en, en rättsstat och demokrati eftersom det ändå är regeringen som föreslår lagar men, men inte, inte stiftar dem va. men eh, förslaget som sådant kommer sannolikt möta motsvarande kritik i, i lagråds och andra tunga jurister och det är klart att när man på det här närmast jag kanske inte ska använda ordet i raljerande sättet för det vill jag faktiskt inte tillskriva gio det tycker jag vore orättvist även emot utredaren i det här sammanhanget Fredrik Versell för det är inte raljerande men det finns ju en, en ton utav, en underton av utav, utav någonting som ligger åt det hållet när man skriver att det ger ett intyck av att det inte ens utredaren jag själv verkar vara övertygad om det här förslaget dessutom så använder även i det här fallet då Katarina Pålsson uttrycket att det framstår som, som märkligt att det då eh, användas av den metod som även vi i den här podden var kritiska till när förslaget kom, nämligen att domaren i målet ska hållas ovetandes om vem det är som vittnar i, i, i hennes domstol. och Det här framstår som märkligt anser då Gio i det här sammanhanget eftersom ena domaren på domstolen i det här fallet då en tingsrätt som ska besluta det är ett vittne ska få vara anonymt och dessutom ske i ett tidigare stadium utav, utav processen, det vill säga innan åtalet är väckt, redan under förundersökningen kanske, men, men rådmanskollegan som sitter i rummet bredvid som ska så här slutgiltigt avgöra om ett eh, åtal ska leda till, och kanske livstidsfängelse fängelse ska inte få veta känna ident till identiteten på det här vittnet och detta då i, i någon eh, form av, ska vi kalla det för god tank med att domaren ska ha samma utgångspunkt som eh, försvaret och den tilltalade eftersom man då hela poängen med anonyma vittnen är att den tilltalade inte ska, ska veta vem det är som vittnar. Och på något sätt skulle det här balansera de här principerna om equality in arms som framgår av bland annat artikel 6 i Europakonventionen, då, då, menar Fredrik Varsell. och Det är få konstiga som Gio skriver märkliga konsekvenser.
0: Alltså jag vet inte, vi ska inte fastna vid det här ämnet för länge men, men ibland tänker jag, har jag tänkt i efterhand så här att jag tror att Fredrik Varsell och, och fler i den här utredningen trodde att det här var liksom lite kanske av en lösning på problemet. Att man hade hittat en liten juridisk krumbukt här som, som skulle kunna göra det mer godtagbart så att säga i den meningen att det, det skulle inte vara så stor skillnad mellan kunskapen som rådmannen eller domaren har och den tilltalade och, och dennes försvar har. Men, men det här är ju någonting som har fått kritik i samtliga remissvar som har varit kritiska.
1: Ja, alltså det finns ingen som ska få mig att tro att Fredrik Verssell har gjort det här på något sätt i någon, någon, han har liksom inte den inställningen i, i, eller ställningen heller för, för den delen, han har ingen, ingen karriär som kräver att han är inställsam mot regeringen eller så utan det här är gjort i bästa ambition och tror jag som en utomordentligt konstruktiv eller försökt en konstruktiv lösning för att komma runt de problem som andra har pekat på. Det, det är min absoluta övertygelse. Sen tror jag att det är framförallt då eh, i slutändan frågan om användbarheten utav det här som, som gör att då an, andra delar av utredningen så att säga eh, snubbla på den här egna snubbeltråden därför att hade det här varit ett utomordentligt bra och effektivt sätt att komma till rätta med de problem vi har, då tror jag att det hade funnits ett helt annat både rättsligt och politiskt stöd för att kunna, kunna då luckra upp lite av rättsstatens grundprinciper kring anonyma vittnen då, eller rättare sagt rätten för en tilltalad att få ta del av alla uppgifter som används emot den i en brottmålsprocess. Men när det nu är så att gång på gång, inte minst i den ursprungliga utredningen, justitierordet Stefan Johanssons utredning pekade så tydligt på det som alla de här remissinstanserna också pekar på, nämligen att det här blir inget brett effektivt verktyg för att komma till rätta med de här problemen. Tvärtom så kommer det kunna användas då för att ännu en gång citera justitieombudsmannen att det är synnerligen begränsat bevisvärde och ett ytterst begränsat ansvar, användningsområde va? och där tror jag att liksom de här andra då, delarna av utredningen så här, åker med i, 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 i så att säga slasken när det här döms ut, så tror jag
0: vi lämnar frågan om anonyma vittnen och rör oss sömlöst över till något annat som också har med GIO att göra. Jag har i veckan tagit del av en anmälan som skickats in av det så kallade Försvararkollegiet i Göteborg. Det vill säga en samling försvarsadvokater som, som är med i någon form av ska man säga, förening eller kollegium där som har tröttnat på att deras häktade klienter förvaras i polisarrester. och Nu har de alltså gianmält kriminalvård och polisen som de menar bryter mot grundlagen och rättegångsbalkens bestämmelser. De skriver bland annat att en konsekvens av att misstänkta som häktas förvaras i arrest är att de i praktiken åläggs restriktioner som domstolen ofta inte beslutat om. Alltså människor som häktas men inte har någon plats på något häkte blir kvar i de här polisarresterna under ganska lång tid och får sitta i ett sämre utrustat rum, kanske färre möjligheter till utomhusvistelse, sämre möjligheter till kontakt med omvärlden och så vidare och så vidare än vad de skulle haft om de satt på häkte. Och det här är ett problem Stefan, för det här bryter faktiskt mot bestämmelser i både grundlagen och rättegångsbalken där det står att man skyndsam ska överföras till ett häkte om man befinner sig i en polisarrest när man blir häktad så att säga. Ja, det är ingen slump att rättgångsparken slår fast just att det ska ske utan dröjsmål. Och sen har ju det här
1: då prövats i antal praktiska ärenden. Inte minst av då ännu en gång justitieombudsmannen, förra chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Fura kom redan, ja du, jag, jag tror att det är 2014-2015 med ett avgörande eh, där hon väldigt hårt stod fast att undantagsvis kan man vänta till dagen därpå om det finns då väldigt väldigt speciella omständigheter som gör att den här personen som häktats måste stanna kvar i arresten till följd av, ja, låt säga i det fallet vill jag minnas att det handlar om ett transportproblem för kriminalvårdens transporttjänst. Men man slår, hon slår också fast i det eh, avgörandet att eh, den som ansvarar för det här är, är, är den myndighet som håller personen i fråga i i det här fallet då i, i en arrest så blir det ju polismyndigheten om det är polisarrest och inte kriminalvården. Och då uppkommer ju den här intressanta frågan att vi har en, 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 en situation som utav i princip alla instanser inklusive polismyndigheten och kriminalvården själva eh, är olaglig. Det vill säga eh, arrester är till för att under korta perioder förvara frihetsberövade människor medan sekten då är, är till för att under andra omständigheter förvara de här frihetsberövade personerna och arresterna lever inte upp till de krav som man ska kunna ställa heller enligt internationella kommissioner på eh, ett frihetsberövande och den lokal och, och den, den omsorg som ska kunna visar sig mot den frisberövade och då slår man fast att det här är olagligt men polismyndigheten slår samtidigt fast att de saknar rättslig grund för att släppa en människa på fri fot eh, trots att de då eh, i strid med lagen herbergerar dessa misstänkta människor i en arrest vilket i sin tur någonstans i slutändan skulle kunna rendera kan man i varje fall hypotetiskt resonera kring ett åtal för, för tjänstefel för den som är medveten om att det här är olagligt och ändå fattar beslut om att personen ska sitta kvar det här ställer ju saker på sin spets. Det vill säga, när, för att backa tillbaka någon minut här, när Elisabeth Fura 2014-2015 kom i sitt beslut så överlämnade hon även det här som ett stort problem till regeringen att lösa lagstiftningsmässigt. Och det har man alltså inte gjort onekligen.
0: Alltså jag kan ju tycka att det är ett problem att den här typen av artiklar och den här typen av synpunkter inte riktigt får det genomslag som det kanske borde få. Alltså man kan ju man vet ju när man skriver saker på dag juridik och andra medier att det här är något som folk kommer gå igång på det här kommer jag få, sannolikt få väldigt många mejl om. Det kan ju röra utvisningsärenden eller det kan ju röra andra saker som man vet flyger på sociala medier eller i andra forum och så kommer att generera reaktioner. Jag, jag trodde i min fall att den här artikeln skulle röna större uppmärksamhet när jag skrev den men jag tror att Många som läser det här och som kanske inte är försvarare eller som jobbar som poliser eller inom kriminalvården eller med juridik överhuvudtaget de blir inte särskilt upprörda alls över det här. Jag menar, är man häktad så är man väl skyldig och då kan man väl lika bra sitta på en fyra kvadratmeter stor cell som är en sex kvadratmeter stor och man mår väl inte dåligt av att inte kunna läsa tidningen på några dagar? Det är ju tyvärr den uppfattning
1: som finns i många led alltså att, att inser man då inte att den som häktar den är icke och därför ska betraktas som oskyldig i grund och botten och det är en grundprincip som, som naturligtvis in, in, inte, inte principiellt inverkar på den praktiska förvaringen utan där är det ju snarare frågan om att den praktiska förvaringen av frihetsberövade har likväl eh, principer att, att följa och eh, den dräglighet och humanitet som trots allt jag tror finns förankrade hos det svenska folket som, som inte vill att människor som är häktade sitter i arrest eller för den delen avtjänar och eller straff på våra fängelser ska ha allt för odrägligt, även om jag såg något utlägg här om någon som upprörde över att de fick någon juletallrik här på någon anställd på julafton de intagade. Ja, det blev ju det blev det fullständigt
0: man... ramaskrig när chefen på Hall där vad nu heter Johan Molinder la ut en utskrift av vad som skulle serveras på kriminalvården julbord. Folk gick ju fullständigt bananas på sociala medier och tyckte det här var det värsta de någonsin hade sett. Det finns pensionärer som inte har råd att köpa julmat och det finns barnfamiljer som inte har råd att köpa julklappar. Så ska interner, som någon skrev det är ett ord man inte använt på hundra år ha rätt att vräka i sig köttbullar prinskorv och varmrökt lax på jul. Så det var inte bara några kommentarer, utan det var ett fullständigt ramaskri. Ja, men icke för tid så tror jag faktiskt att det är så här. Det är min,
1: inte bara min förhoppning, utan jag tror att, att jag har rätt eh, om man nu får generalisera så mycket. När jag säger att ja, det finns en övre gräns för vad, vad, vad svensken i, i, i gemen eh, tycker att, att man ska få för, för tillvaro på... På, inom den svenska kriminalvården men det finns också en undergräns. Jag tror ärligt talat inte att folk vill att det ska se ut som det gör i många av de här länderna som man lyckligtvis bara har sett fängelse i miljöer ifrån när det gäller just filmer på, på från Hollywood och sådär. Jag tror faktiskt inte det utan det finns en minsta rimlig dräglighet och humanitet som jag tror att de som klagar på jultallrik för interner och Också, eh, håller med om. Och det, det, det är där någonstans vi någonstans landar i det här. Det är faktiskt så att Sverige har, och det var många som togs på sängen, inte minst inom, inom politiken och rättsväsendet självt, som när Sverige gång på gång faktiskt har fått kritik från sådana här som kommissionen för mot tortyr vid FN och även eh, Europarådet har kritiserat Sverige många gånger för våra långa häktningstider och våra, våra sätt att hantera häktade och, och deras långa restriktioner och så vidare. Och så och, eh, då är frågan hur mycket kan man relativisera ordet tortyr? Kan det anses vara tortyr att det är allt för lång, under, allt för lång tid sitta inspärrad och i allt för liten cell? Ja, det är i varje fall var den internationella praxisen som ligger till grund för den här diskussionen som du och jag har just nu eh, faktiskt har slagit fast. Och Då är frågan, skulle de här polischeferna då som eh, nu då ställs inför ett svårt dilemma fatta ett beslut om att i någon mer konkret mening som kanske allt fler skulle kunna definiera som tortyr eh, gå med på att, att utsätta eh, häktade personer för det. Sannolikt inte. Va? Det vill säga det här anses vara någon form av lite mildare, mildare tortyr då att, att, att man inte överförs till häkte som, som trots att vi då är överens om även polismyndigheten att eh, det ska inte få Gå mer än, än, än någon, någon dag eller så innan detta sker. Sen kan man ju diskutera fram och tillbaka är det, om en eller två dagar. Är det, är det så förskräckligt att sitta i en arrest Eller för att komma till ett häkte? Men det är svårt att börja relativisera och hamna på det här slutande polanet även i såna här frågor. Va?
0: Men frågan är ju vad som händer nu. Jag, menar, jag såg att Göteborgs försvararkollegie hade adresserat den här anmälan även till flera andra kollegor runt om i landet. Och jag har idag pratat med en del advokater som har sagt att nej, men alltså, det, polisen har ingen annan möjlighet, deras tolkning är fel de ska släppa de här personerna som sitter där för länge de ska släppas liksom i enlighet med svensk rätt det är det det står i rättegångsbalken det ska ske skyndsamt och GIO har tolkat det som att det är liksom en dag och så vidare så att egentligen så ska de här personerna bara släppas i väntan på att det finns en plats platsledning och kriminalvård vad, vad, vad tror du kommer bli effekten av att det här uppmärksammas?
1: Jag tror inte att någon polischef på, på någon polisregion i Sverige kommer gå in och säga att nu ska de och de som sitter häktade här släppas ur arresten eftersom inte kriminalvården har tillräckliga resurser att förvara dem. Jag tror att, att, att vi inte kommer få se det. Sen är ju frågan, den blir ju ohyggligt intressant därför att vi har ju inte ett system där, där en bristande politisk vilja eller där en långsiktig politisk brist på insikt kring behovet av till exempel fängelseplatser och häktesplatser i sig kan generera ett annat än politiskt ansvar för att man har brustit i att tillse att svensk och internationell rätt tillämpas på svensk kriminalvård. Det vill säga vi kan inte sätta justitieministern eller justitieministrar för olika regeringar tillbaka i tiden. Eller statsministrar för den delen heller. Eller generaldirektörer för kriminalvården eller var vi nu vill placera ansvaret högt upp i kedjan. Vi kan inte själva sätta dem i, i, i finkan. Inte bara för att det saknas utrymme där utan kanske framförallt för att de då skulle ha gjort sig skyldig till något brott till följd av att de inte har sett till att Sverige kan följa svensk och internationell lag. Utan till syvende och sist så har vi ett system som gör att den som är ansvarig för till exempel i det här fallet då en polischef att människor blir sittande i rester felaktigt. Det är den personen som också måste hållas ansvarig rättsligt för att detta sker och då är frågan kommer någon rättslig instans annat än GIO naturligtvis för de kommer ju slå med full kraft ännu en gång vilket de tidigare gjort i den här frågan. Men kommer det resultera i några så att säga, effekter för en enskild individ? Och det är ju ändå den, det system vi har, om inte det politiska systemet så att säga, fungerar. Jag, jag, jag har svårt att tro det, därför att det är, vore nästan sensationellt om, om man släppte en, en häktad person på fri fot i följd av bristen på, på häktesplatser. I varje fall om det är ett allvarligare brott.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt. Det, det känns som att eh, jag är på din linje här också. Jag tror inte att det kommer att hända, men jag tror möjligtvis att eh, ett litet upprop från en del eh, försvarsadvokater här kan eh, ställa frågan på sin spets och öka uppmärksamheten kring detta. Men eh, vi får väl se helt enkelt. Du, jag tänkte också att vi skulle hinna med en diskussion om en promemoria, eller ett förslag som har lagts fram från regeringen här precis dagen innan jul. som eh, väldigt förenklat går ut på att vissa typer av polisanställda alltså sådana som jobbar mycket med att bekämpa gängkriminalitet och liknande ska slippa förekomma med namn i vissa typer av handlingar. Gunnar Strömer säger att man aldrig kan acceptera att medarbetare i brottsbekämpande myndigheter utsätts för våld, hot eller trakasserier på grund av sina insatser mot de kriminella och menar då att det här skulle kunna vara ett sätt att få polisanställda att fortsätta vilja arbetar med den här typen av organiserad brottslighet att stävja den och så vidare och jag tolkar det som att förslaget går ut på att man då när man skriver under vissa typer av handlingar eller eh, gör iakttagelser och så vidare inte ska behöva förekomma med namn och det här är ju en diskussion som vi har pratat om tidigare i något sammanhang det kanske mest har varit du och jag och andra på redaktionen som har diskuterat det men vi kanske även har snackat om det i podden för att jag är ju lite tveksam till den här typen av reglering inte minst i journalistiskt syfte eftersom det blir väldigt svårt att i efterhand granska vem som har fattat ett beslut när till exempel om de inte förekommer med namn
1: Ja, alltså det är ett intresse naturligtvis som kan trädas för när i de här sammanhangen. Jag är mer orolig för trenden och tendensen i sig. Därför att de som ytterst inte får drabbas av det här. Det är de som har anledning att rikta antingen klagomål eller för den saken skull åttals I det här fallet och poliser som har fattat beslut som är enligt den som är föremål för beslutet inte är över som med svensk lag. Jag menar, vi, vi går från punkt till punkt i den här podden där vi pratar om, om just sånt här. Det, när man kommer ner på det konkreta planet så är det ändå så att människor har en extremt, inte bara långgående utan, utan en ovillkorlig rätt ett ytterst ytterst fåtal undantag att, att till exempel veta vem det är som, som har fattat ett beslut inom ramen för repressiv myndighetsutövning som går ut över honom eller henne eh, vare sig det handlar om hans eller hennes frihet eller egendom eller vad det nu må vara som, som det här handlar om och det här är fastslaget av svensk domstol på högsta nivå både inom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen många gånger att beslutsfattare enligt den nu gällande lagstiftningen kan inte vara anonyma Därutöver så kan man hålla deras hemadresser och liknande på ett eller annat sätt eh, hemligt, men att veta att det här är byråchefen Johansson eller kriminalkommissarie Andersson som har fattat det här beslutet som berör mig. Det är, det är så, att så långt man kan se en, en, en mänsklig rättighet som grundlig utgångspunkt. Därför att den dag du vill angripa det här och kanske själv väcka ytterst ett enskilt åtal mot, mot personen i fråga då måste du få reda på vem det är. Sen måste jag säga då också att jag har stor respekt för poliser i det första ledet och jag skulle inte bli jätteupprörd om man införde en bestämmelse som sa att, så att säga, första ledets poliser eh, utrustas med ett, ett nummer som man har i många länder eh, som, som anges i samband med vissa ingripande beslut. Eh, men att det numret naturligtvis, och det framgår utav av det här på memoriam, det här lagförslaget också, att det numret i så fall ska antecknas i en säker lista för att i de fall som jag då tidigare var inne på kunna plockas fram. De ska inte bli så att säga, anonyma för polismyndigheten heller och vid ett åtal så måste de ju bli för den delen offentliga, om det skulle vara så att en, en, en polisman åtalas för ett tjänstefel i de här sammanhangen. Men mer långtgående så tror jag inte man ska göra det här. Och det som jag är lite orolig för är att när man inför sånt här som, som är ganska flummigt. Jag har läst lagtexten då förslaget till lagtext i, i den här eh, promemorian som syftar till att ändra både polislagen och offentlighetssekretesslagen. Det är väldigt breda begrepp man använder sig av. Man pratar som, pratar som att att vid dokumentation så, så, så ska det här gälla inom ramen för då, polisens myndighetsutövning. Vad innebär dokumentation ja, i, av sina samtliga beslut? Eller, och, och vad betyder då det som sedan används i, i lagtexten om att vi har ju ingen definition på till exempel vad grov organiserad brottslighet eller genkriminalitet är? Utan där, där står det bara att om, om det, de här den här personen som dokumentationen gäller kan antas tillhöra eller verka för en organisation eller grupp där det bedrivs brottslig verksamhet av allvarligt eller omfattande slag eh, och om det finns då en påtaglig risk för att den här polisanställda utsätts för, för hot eller våld. Allting är väldigt brett och går att tillämpa på det sätt som jag tyvärr då av egen erfarenhet vet att när den här typen av Formuleringar kommer in i offentligt sekretesslagen och i de här sammanhangen så, så har de en förmåga att tillämpas långt utöver vad som är det egentliga syftet och till slut så kommer, kommer den här bestämmelsen åberopas eh, i, så fort överhuvudtaget kan aktualiseras. Va? och det, Då är vi långt borta ifrån den myndighetssvär och myndighetsutövning och, som, som är tillrådigt att ha i demokrati och en rättsstat.
0: Men om vi vänder på steken då, Martin Melin som ju själv är polis och talesperson för Liberalerna i polisfrågor så säger han i det här pressmeddelandet där man presenterar det här förslaget att, att polisen nu kommer att kunna jobba mer anonymt är ett bra grepp. Det kommer att minska de kriminellas möjlighet att hota eller ta till våld mot polisanställda. Om man vänder på steken där, och tror du att det här är ett lagförslag som kan få fler eh, polisanställda att vilja arbeta med den här, att utreda eller stävja den här typen av brottslighet? Tror du att det här är något som tas emot eh, med öppna armar från polisernas sida?
1: Jag förstår Martin i det här Martin Melina råkar känna honom lite grann också. Jag förstår vad han menar. Han har ju själv hela sitt liv jobbat i yttre tjänst och varit i den här första linjen som jag pratade om alldeles nyss. Men frågan är hur långt den här bestämmelsen ska få följa med in i den som man skriver dokumentation som bedrivs av polismyndigheten och av tjänstemän vid polismyndigheten. Jag menar att man pratar då med ganska storsvulstiga ord i den här promemorian om att det här i slutändan riskerar att hota demokratin. Då. Och jag pratar också i de här storsvullstiga termerna om demokrati och rättsstat, men det är det man måste göra i sådana här sammanhang för att i, om man i ena ändan inför sånt här så luckrar man liksom upp de demokratiska principerna och rättsstatliga principerna i den andra ändan. Det är precis som i anonyma vittnen. Eh, för att kunna komma till rätta med att människor har svårt att, att förlikas med att de måste förskylta med sitt namn i vittnesbåset. Eh, så, 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 eh, vilket naturligtvis kan få Rättsstatliga eh, komplikationer så luckrar man i andra änden upp då en så grundläggande rättsstatlig princip som, som vi pratade om alldeles nyss. Så samma sak gäller ju i det här sammanhanget. Eh, om det fanns garantier för att det användes på det sätt som, som då jag, jag, jag tror att man faktiskt har för avsikt att göra, nämligen undantagsvis och i ett, en omfattning som inte inkräktar på den enskildes rätt att kunna så att säga agera emot ett felaktigt beslut inom ramen för myndighetsutövning och så vidare då, då, då tycker jag att det är acceptabelt men visar vi i de här sammanhangen så, så, så tror jag inte att man kommer stanna vid det utan och inte heller vid det här lagförslaget som nu är sagt att det ska väl gälla i fem år på försök och det finns ingen sån lag som inte har permanentats som har införts på och Det gäller allt från mervärdeskatten i början av 70-talet till frågan om, om hemlig rumens till exempel buggning. Eh, alla de här grejerna som tillfälligt har införts har liksom senare permanentats. Och Permanentats där som är en utmärkt lösning så får vi mer anonymitet. Vad är nästa steg? Ska vi ha anonyma åklagare? Ska vi ha anonyma domare till slut? Eh, nu, nu börjar jag då räkna upp sånt som ligger i framtiden men det är inte osannolikt att det växer sådana förslag också. Och då undrar man, vad får vi för samhälle när varken skatteverkets tjänstemän poliser, åklagare eller inte ens domare kan vara, kan vara kända vid namn? Ska även politiker till slut i någon mening få vara anonyma? Vi har ju diskuterat i den här podden många gånger om hot som riktas emot inte minst den myndighetsutövning som lokalpolitiker inom ramen för de kommunala nämnderna utövar när det gäller till exempel socialnämnden och, och beslut som har med, med familjerätten att göra så många gånger är det extremt känslo, känsloframkallande. Va? Så att jag vet inte, är det så att socialnämndens ordförande också ska få anonymt till slut? Och hur ska man då kunna veta när man ska gå till, till röstning för vilka politiker
0: vi ska ha? Då ja, men vad då, journalistik är väl ett uh, yppligt exempel också kan jag tycka. Jag menar, ja, skriver man i granskande text och så är den osignerad, eller jag, jag är en stor motståndare till så kallade. Det finns ibland så här osignerade ledartexter där det bara står att det här är signerat ledarsidan på den här tidningen, eller någonting. Det gillar inte jag alls. Jag vill ju veta. Vem det är som uttrycker den här åsikten, speciellt när det handlar om åsiktsjournalistik eller längre gräv så att man kan bilda sin uppfattning om vad är det här för typ av person och vad kommer den här personen in med för så att säga, infasvinklar från början och så vidare. Det där är ju jätteviktigt att man pratar forskning och utbildning och sådär att man måste alltid vara öppen med vad man själv liksom står kanske från början och vad har man för antaganden som man inleder en studie med och vad landade det i slutet och man ska reflektera och så vidare. Den anonymiteten gör ju att det blir svårt att ifrågasätta saker tycker jag.
1: Ja, alltså, du är inne på någonting, du pratar forskning, du pratar journalistik, du pratar den öppna debatten, du pratar folk som deltar överhuvudtaget. Alltså, transparens är och förblir kanske den allra, allra viktigaste ingrediensen i ett demokratiskt system. Därför att för ju, ju, ju mer slutet det blir, ju mer hemlighetsmakeri det blir, desto mer konspirationsteorier kommer att, att, att växa fram. Eh, och desto mer diskussioner om vem var det som fattade det där beslutet. Och, och, är det inte samma som har fattat de här andra besluten också? Nej, det är, det är personen X och, och, och vi vet inte vem det är och så vidare. Det här är inte det gynnar inte ett, ett ö, det så kallade öppna samhället i, i förlängningen. Det man däremot kan diskutera som en förlängning av den här diskussionen det är ju, det kanske var på sin plats att diskutera om den svenska eh, modellen med, med en öppen folkbokföring där alla människors adresser och, och hemvist är känd och bara ett telefonsamtal bort eller numera bara en slagning på Google eh, eftersom de ligger öppna för, för, för alla och en var. Det är en diskussion som man kan ha. Det är många länder som inte har folkbokföring i varje fall inte som är, är, är öppen så att alla ska kunna ta del av var alla andra bor. Ja, men då vore mycket lättare om, om kommissarie Magnus har fattat ett beslut polisiärt som är, är korrekt men, men retar upp någon om man bara vet att det här är kommissarie Magnusson men man inte kan få reda på var han bor ja, då, då, då har vi liksom eliminerat problemet på ett annat plan och det är där jag menar att i den ändan kanske det är dags att börja titta i så fall om, om det är rimligt alltså, allt fler i Sverige har ju då så kallade skyddade personuppgifter och, och inte minst i den där sfären och det är ja, det är kanske där man ska titta snarare än inom myndighetshusets väggar. Så att säga vad, man kan redan, vad man kan stoppa redan där. För det är det man försöker göra med det här lagförslaget. Så kanske man ska se till så att en tjänsteman är en tjänsteman på myndigheten. Och sen är en privat hemma. Men det har inte lagstiftaren sett till i Sverige att överväga det problemet.
0: Så är det. Du Tiden springer men jag tänker att vi ska hinna med en sista kort grej här. Det är, det är en väldigt lång artikel vi ska prata om men jag tänker att vi kan hålla det lite kort. Du har gjort en förtjänstfull sammanställning och svaret på <här> frågan om hur mycket eh, varje brottsmisstanke som hanteras av åklagare kostar i genomsnitt och kunnat konstatera att skillnaderna är stora beroende på brottstyp och åklagarkammare och så har du i din ingress här en, en skrivning om att medan en brottsmisstanke hos en allmän åklagare kostar i genomsnitt 3125 kronor att hantera så är motsvarande siffra hos riksenheten för internationell och organiserad brottslighet 55 397 kronor. Och det här är ju intressanta siffror att sätta i relation till så att säga brutande räkningar från målsägande och annat som vi ganska ofta pratar om här i juridik. och då brukar du alltid ställa motfrågan, ja men om det inte är rimligt att en försvarare eller ett målsändbiträde får x antal tusen kronor, borde det inte vara relevant att veta vad det här målet har kostat för en åklagare och tillsammans med polisen att, så att säga, utreda och, och producera en förundersökning och nu har du tagit reda på det och vad, vad är din slutsats av detta?
1: Ja, 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 du, du är ju snäll Wille, men så riktigt så långt har jag inte kommit men det är helt korrekt att efter många och inte minst långa diskussioner som, som vi har haft både på dagens juridiksredaktion men även i den här podden kring just den här frågan så bestämde jag mig för att gå till botten med, med åklagarkamrarnas egna kostnader för att utreda och beivra brott. Och i det avseendet så har jag ju då kommit säga, hela vägen fram. Det vore verkligen att i, Men jag har i varje fall brutit ner och från både Ekobrottsmyndigheten och åklagarmyndigheten eh, fått hjälp att plocka fram budgetar för varje enskild åklagarkammare i Sverige och därutöver har jag sett dem då i, i relation till hur många brottsmisstankar respektive hur många åtal som väcks från de respektive kamrarna och det har sedan resulterat då i att jag ganska ja, på krona när har dividerat då det här, de här siffrorna med varandra och fått fram vad kostar en brottsmisstanke som då år 2020 kom in till den och den kammaren vad kostade den i relation till den budget som kammaren hade det i året och också vad kostade varje enskilt åtal i relation till den budget kammaren hade och då är det precis som du säger, de allmänna kammarna ligger på 3125 miljoner i genomsnitt medan det då åker upp ungefär till 10 dubbla hos, hos, hos till exempel riksenheten för internationell organiserat organiserad Generellt sett hos nationella åklagaravdelningen så ligger de på 38 702 kronor och där går ju ju även de, de här enheterna mot korruption och miljö- och arbetsmiljöbrott. Men även hos Ekobrottsmyndigheten så är den genomsnittliga kostnaden för en brottsmisstanke ungefär 24 428 kronor närmare bestämt. Och eh, det ligger något under då internationella, alltså de här å, nationella åklagarenheterna. Eh, det som sticker ut där är Finansmarknadskammaren, alltså den kammare som utreder utreder eh, insiderbrott eh, framförallt. Det kostar varje brottsmisstänke 140 630 kronor. Eh, och om man ska vara så elaks som man nämner att de då hade tvåtal åtal eh, som det här ska fördelas på så handlar det faktiskt varje åtal om en kostnad på 1,4 miljoner. Men för rättvisans skull ska vi säga att Ekobrottsmyndigheten har förklarat de här höga siffrorna för just Finansmarknadskammaren med att man att det är en nationell kammare som är att man måste resa mycket. Det finns bara en finansmarknadskammare i hela Sverige. Man använder mer tvångsmedel än någon av de andra kamrarna inom ekobrottsmyndigheten. Och det gör att kostnaderna går upp. och Man har också organisatoriskt placerat av helt obegripliga skäl samtliga it-forensiker som finns vid ekobotsmyndigheten vid just finansmarknadskammaren. Eh, varför man har gjort det har man inte förklarat. och Det kan man diskutera om det är lämpligt att Kontera, eh, myndighetskostnader på det sättet så att det blir faktiskt direkt vilseledande. Men, men det är de förklaringar som Dagens Juridik har fått ifrån Ekobrottsmyndigheten kring att just Finansmarknadskammaren är så väldigt, väldigt dyr. Annars ligger då EBM på siffror som har 24 000 ungefär per brottsmisstanke och, och, och så vidare. Så att det, det, är, det låter rimligt. Egentligen den här artikeln som jag skrev den, den är ganska rakt upp och ner. Den redovisar även i tabellform i en bilaga som jag har gjort i ordning samtliga kamrars kostnader brottsmisstankar och åtal mer redovisande det finns liksom ingen indignation i det här eller någonting utan det, det är bara, jag tycker bara att det är en intressant uppgift som jag gärna delger Dagens Juridiks läsare att, att kunna titta på. Sen är det ett litet, en liten del i det här som vi har pratat om då så ofta och som inte minst en gnällspik som undertecknad har, har varit med och väckt frågor kring många gånger när, när då det görs invändningar mot försvararkostnader. Vad har det här kostat hos, hos åklagarsidan? Eh, här ingår ju inte när det gäller åklagarmyndigheten överhuvudtaget poliskostnaderna. Det gör det ju till stor del när det gäller ekobrottsmyndigheten däremot. Där finns det ju anställda poliser som jobbar med utredningar som ingår i de här kostnaderna. Samtidigt som de med vissa andra sammanhang får hjälp av Skatteverkets ekobrottsutredare och så vidare. Så det går liksom inte att jämföra ut de här utredningarna vid åklagarmyndigheter respektive respektive ekobrottsmyndigheten riktigt hur som helst. Men det är en liten del i det här pusslet som, som jag ändå går mig fasiken på att jag vill ta reda på vad det här kostar. Sen skulle man ju naturligtvis kunna bryta ner det här och gå in på, om man skulle gå in på till exempel Rio då, då Riksenheten för internationell organiserad brottslighet och titta på vad varje enskild utredning eller varje enskild undergrupp där kostar så, så skulle man nog kunna få eh, mer aha Appleser skulle jag kunna tänka mig. Två
0: snabba frågor, bara som innan vi runder här. Alltså, en fråga som växer hos mig i alla fall, och som du kanske inte kan svara på den. Men det skulle ju kunna vara så här: att det är inte konstigt att saker och ting blir lite dyrare, på till exempel rio där man utreder många av de här eh, målen, som är så att säga, kopplade till grovagerat brottslighet och så vidare. Men frågan är ju. Alla mål som hamnar på Rio, hade de behövt utredas av Rio skulle inte delar av dem eller liksom vissa av dem kanske kunna hamna på en vanlig kammare och utredas eh, där så hade det blivit billigare, kanske gått snabbare. Det kanske hade varit omöjligt, vad vet jag, för att det finns någon koppling till organiserad brottslighet och så vidare. Men min känsla, och det här är verkligen inte baserat på någon form av empiri utan det är bara en känsla, är att hamnar målen på de här så att säga, nationella och, och, och liksom större spets, kamrarna, så, att säga, så, så tar det ofta längre tid och blir dyrare.
1: Jag vet. Jag kan inte svara på den frågan. Om det är så eller om det generellt sett är så att de ärenden som hamnar på de här nationella kamrarna i själva verket både borde handla där och av naturliga skäl blir dyrare just för att de är mer komplexa och avancerade. Och det är därför jag är väldigt noga med att att det här är en ganska könlös undersökning som jag har gjort som inte i någon mening tar sikte på att skjuta någonting i sank. Utan så här ser siffrorna ut på slut Sen kan man ju diskutera rimligheten i att, att vissa brott här, brottsmastankar får ta så mycket pengar i anspråk och ytterst en politisk fråga, vad, vad, vad tycker väljarna och våra företrädare i riksdag att man faktiskt ifrån åklagarmyndighetens sida och ekobrottsmyndighetens sida ska prioritera för brottslighet och jag är ganska övertygad om att det finns skillnader här i hur man internt inom de båda åklaga vi har och, och både politiker på toppnivå men inte minst den breda massan där ute. De kanske inte alltid är överens om, om hur de här prioriteringarna faktiskt görs. Men det är en annan diskussion. Det blir på sätt och vis en annan diskussion i slutändan. Det här var ett steg som jag tyckte var intressant. Vi har pratat om det i många år. Jag tog mig den här friheten att begära ut de här siffrorna och har sedan räknat ihop och satt ihop det här dokumentet. Men jag hoppas att det inte slutar här. Och jag kan säga en sak som också påverkade mig till att försöka reda någon form av klarhet i de här frågorna. Det var när jag pratade med Ja, det var ju förutvarande riksåklagaren Petra Lund som nu ska tillträda som rikspolischef eh, för ett par år sedan eh, där jag frågade efter någon form av kostnadsestimat per utredning som kunde tillämpas då mer praktiskt retroaktivt genom att man tittar på att en sida för undersökning i genomsnitt kostade sig så mycket att producera även om det var väldigt grovt och väldigt brett. Men det fanns liksom inget sånt. Man, de använde sig inte av det utan en förundersökning får ta den, den tid och de resurser i princip som, som den kräver. och Sen får högre åklagare gå in och dra i, i, i bromsen om det skulle då gå över alla gränser. Bra. Men och det, det, det tycker jag var intressant.
0: Då ja. hjälper vi dem med det. Du, nu, är det så här, nu måste jag faktiskt iväg och jag vet att du ska iväg på grisfest du med så du har ju bråttom, eller hur? <laughs>
1: Jag ska inte på någon grisfest, men du jag ska kanske försöka. Det är fortfarande sol och varmt, det är väl De får göra här, Så vad är de gör. De
0: plockar kulor. Och det, är, det är väl massa aktiviteter. Ted Åström står där nere och gör morgon, nere i i lobbyn. Ja,
1: det finns ett väldigt roligt telefonsamtal som Kalle Sändare har, har spelat in som ligger på den fina skivan Sändarresan som på 70-talet var en pastisch på Lars Oberg's film Sällskapsresan och där finns ett samtal som handlar till stor del om hur grisfester går till så att, jag, jag tror att man, om man googlar fram Sändarresan och Kalle Sändare kan man nog lyssna på det lite här och där på nätet. Det rekommenderas.
0: Då tycker jag ni ska göra det och så tackar vi för oss och vi tackar för 2023 och säger välkommen åter 2024 fredagen nästa vecka helt enkelt